0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen... hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers... via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast-app.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.
0: BNR Nieuwsradio. Vastgoedgezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruijter. Eenmaal, andermaal verkocht. Het heeft iets spannends. Meebieden op een woning of een bedrijfspand via een veiling. De meeste Nederlanders hebben nog nooit zoiets gedaan, dus zet je schrap. Het gebeurt vaker dan je denkt. De vraag van deze week, hoe werken die vastgoedveilingen eigenlijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer of bnr.nl Maarten de Guit, daar staat zoals elke week naast mij. En wij moeten ons even richten op een bericht wat komt uit de hoofdstad. Want daar willen ze, eh, laten we zeggen, de bouw van nieuwe woningen op gang houden. En daarom geldt vanaf volgende week nieuwe afspraken in transformatieprojecten. Er komt een tegemoetkoming van 10% op de grondprijs. En dat geldt dan voor alle betaalbare woningen die worden gebouwd in zo'n project. Wat gaat er dan precies gebeuren, Maarten?
2: Ja, ik denk dat het goed is om even uit te leggen hoe die grondprijs überhaupt berekend wordt. Hè. Dus eh, dat gaat op een residuele manier. Dat betekent dat je terugrekent. Dus uh, je neemt eerst de opbrengsten. Daar haal je alle realisatiekosten vanaf. Een nou, grote component is de bouwkosten. En dan hou je de grond over. Met andere woorden, de grond is per definitie het sluitstuk... om een project mogelijk te maken. Dus het is eigenlijk heel gek dat als je het op die manier berekent... dat je dan nog een keer 10% korting zou moeten geven. Dat zou helemaal niet hoeven. De
0: grond is het sluitstuk. Het is niet zo dat de gemeente aan de voorkant uh, een prijs voor de grond stelt... en dat jij dan als ontwikkelaar gaat kijken of je daar een project kunt maken. Nee, dat zou eigenlijk heel
2: mooi zijn. Zo is het ooit geweest, dat je gewoon een tabel hebt. En als je dat hebt, dan weet je als marktpartij ook precies waar je aan toe bent. Dan weet je ook, nou, dat gaat me nooit lukken. Dus uh, gemeente, ik laat het even zitten of niet. Nou, dat is op een gegeven moment veranderd. Dat is ook een van de problemen. Het is een soort van black box. Niemand weet precies hoe die grondprijs berekend wordt. En daar is de gemeente ook nooit open in. Wij komen er wel eens niet uit met de gemeente. En dan zeggen we, joh, zullen we alle twee ons model op tafel leggen? Dan weten we waar het ergens niet goed gaat. Maar dus nog één keer, je hebt opbrengsten... Vervolgens gaan alle kosten eraf en dan heb je de grond. Dus dat kan nooit zo zijn dat je daarna nog een keer korting moet geven. Want dan, is het dan, dan zou het al moeten kunnen kloppen. Maar als jij mij een gebouw verkoopt... en ik zou het graag willen hebben en ik wil daar woningen van maken... Ja. dan ga ik berekenen wat ik jou kan betalen voor dat gebouw. Ja. Dus ga ik eerst kijken wat aan het einde van de, van de rit kan ik verdienen. Wat zijn mijn opbrengsten? Daar haal ik al mijn kosten vanaf. En dan blijft er één bedrag over. En dat is wat ik aan jou kan betalen. Dan hoef jij toch niet nog een keer te zeggen: oh, dan geef ik er ook nog nou, eens 10% af. af. Nee, dus zegt, dus...
0: het is een sluitpost die grondprijs uh, in zo'n project met de gemeente. dan zeggen ze nu: dan halen we de 10% af. Uh, maar is er dan toch niet een manier om die 10% te sluizen... naar het betaalbaar houden van betaalbare woningen in jouw project? Nou, Het, is, het gaat overigens alleen over de betaalbare woningen. Ja. Dus
2: ook even qua grootheden laten we zeggen... dat ongeveer de, bouw, de, de grondcomponent in een project ongeveer 30% is dan gaat het over 10% daarvan, dat is 3%. En dan alleen nog maar over de betaalbare woningen. Dus laten we zeggen 2%. Ja, je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat die 2%, of daar nou de hele bouw van woningen mee aangejaagd wordt... Ja, op, maar... een woning,
0: op een woning van 5 ton is dat 10.000 euro. Dus de,
2: de, ik denk niet dat het, dat een echte worden. Andere kant is dat ik het heel positief vind dat de gemeente Amsterdam met Marktpartij echt weer in gesprek is. Maar de andere kanttekening is natuurlijk weer... dat ze hier twee jaar hebben over gedaan.
0: Ja, ja conclusie. Uh, korting op de grondprijs. Terwijl de grondprijs het sluitstuk in de berekening is... is toch een soort doos. Absoluut. En
2: wat daarna, wat eigenlijk de, de, de conclusie is dus ook... dat het, ze brengen het alsof het een korting is naar de ontwikkelaar... maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon ja, een, een brevet van onvermogen... van hun eigen rekenmethodiek. En dat, wat, wat dat betekent is dat ze enorm achterlopen. Dat weten alle ontwikkelaars gewoon. Ze lopen jaren achter met de bouwprijzen. Ja. En daarom klopt
0: ook hun residuele berekening niet. Vast gezocht. Naast schilderijen, gereedschap en antiek... worden veilingen ook regelmatig ingezet voor vastgoed. Uh, en deze meneer heeft daar de nodige ervaring mee.
1: Ik had daar voor ongeveer een half jaar droog meegedaan. Toen voelde ik me vertrouwd genoeg om uh, serieus mee te doen. Wat er allemaal
0: bij komt kijken, zo'n vastgoedveiling... daarover gaan we praten met Richard Dieteren van Veilinghuis BVA Auction. Van harte welkom. Uh, ja, Even voor de goede orde, we praten uh, over executieveilingen. Dus mensen moeten hun huis uit. Het uh, is niet vrijwillig wat daar gebeurt. Nee, het is niet altijd vrijwillig. Een
3: gedeelte wat wij doen is vrijwillig. Maar op dit moment, als we naar de woningen kijken... is het overgrote gedeelte van wat wordt aangeboden is executoriaal. Dus daar zit een hypotheek achter. En ja, daar wil eigenlijk de hypotheekverstrekker wil zijn, zijn inleg zien, zijn geld Juist, zien.
0: Precies. Maar er zijn ook huizen of, of commercieel vastgoed wat geveild wordt vrijwillig. Omdat de eigenaar denkt, met veiling haal ik het meeste uit.
3: Ja, het is tweedelig. Aan de ene kant denken ze van, nou, ik kan daar het meeste voor krijgen. Maar er zijn ook heel veel partijen die zeggen, die transparantie die een veiling mij biedt, die vind ik juist aantrekkelijk. Ja. En denk daarbij bijvoorbeeld aan de politie. De politie veldt een heel groot deel van haar vastgoedportefeuille uh, online via ons.
0: Ja. ja, want jullie waren betrokken bij de veiling van de voormalige politiebureaus in Noord- en Zuid-Holland. Dat draait dus om de transparantie. Wat was dat dan voor project? Hoeveel, hoeveel politiebureaus heb je mogen verkopen? Op dit moment zitten wij over de 70 politiebureaus die we hebben verkocht. Dus zij, die politie heeft er heel bewust voor gekozen om het via veiling te doen?
3: Ja, in principe heb je nooit meer gedoe dat zij met één partij in gesprek gaan. Uh, politiebureaus liggen toch heel vaak op best wel gunstige locaties... in, de, in de, de wijken, vlakbij winkelcentra. En ze lenen zich daarom ook best wel om getransformeerd te worden. Waren er veel kopers? Er waren heel veel bieders. Ja. Ja, uiteindelijk is er maar één koper. <laughs>
0: ja.
2: Maar die, die uh, transparantie die heb je toch ook... als je het via een
3: uh, notaris doet... en je moet je, je briefje inleveren met de prijs. Um, ja, in principe is dat ook een stuk van transparantie. Alleen je mist daar natuurlijk ook de dynamiek van de markt. En zeker als je het over nou, een, een ontwikkelingsobject hebt... En nou ja, ga kijken naar, uh, naar toch best wel veel uh, VVO's. We hebben er eentje in Rotterdam gehad... en daar heeft de gemeente heeft een intentieverklaring afgegeven... dat er mocht worden getransformeerd naar woningen. En ja, dat briefje van de gemeente heeft er gewoon voor gezorgd... dat er zich heel veel extra partijen melden... die zeiden, nou, dan heb ik toch wel weer interesse. Ja. En, ja. En bij de politie is, uh, bijvoorbeeld bij de politie is de
2: goedheid van de koper enorm belangrijk. Checken jullie die dan? Of checkt uiteindelijk de politie
3: diezelfde, de, de overheid? Ja, daar zit een heel bibelonderzoek ja. achter. Uh, WWFT, dus... Um, maar doen jullie dat? Of? Nee, dat doen wij niet. Daar heb je echt het ambtelijk apparaat voor, die dat helemaal zelf doen. En sterker nog, niet eens de prijs is daar heel erg belangrijk... of dat de persoon kan betalen. Uh, maar ik noem altijd het voorbeeld... als een uh, uh, meneer Holleder zou meebieden op een politiebureau... met een uh, uh, cellencomplex, maar ook een wapenkelder erin... Ja, dan zou de politie natuurlijk kunnen zeggen... dat is voor ons niet een geschikte Jawel, koper. Jawel,
0: maar jij organiseert de veiling, er doen een hele hoop bieders mee. Uiteindelijk ja? komt er één koper uit en die mag het pas kopen nadat hij gecheckt is...
3: Exact. Daar gaan echt wel eens 60 werkdagen overheen.
2: Oh, ja, in Amsterdam is het fout
3: gegaan, dat weet je. Dat
2: verhaal ken je? Nee. Nou, een van de politiebureaus in Amsterdam is verkocht. Uiteindelijk bleek een paar jaar later dat een van de kopers... dat was een, uh, iemand die in de bouw zat... en die al jaren een voortvluchtige crimineel uh, verborgen hield. En die man die had zelf ook niet echt een schoon blazoen. Dus dat is toch apart hoe dat dan ja. dus toch doorheen is gekomen. Dus de,
0: de bieb niet helemaal... Nee, een hele andere dingen aan bij de, de hele aflevering. Um, um, om hoeveel woningen en bedrijfspannen gaat het eigenlijk per jaar... die geveld worden in Nederland?
3: Qua woningen heel erg afnemend. De markt is enorm goed. En ga kijken naar hoeveel woningen wij vorig jaar woningveilingen hebben georganiseerd. We hebben er ongeveer 400 mogen organiseren. Maar dat zijn lang niet 400 die doorgaan. Uiteindelijk zijn er 125 bij ons doorgegaan. En de rest is dus of voor de veiling uitverkocht, zoals Maarten net al zei... Of er is een regeling getroffen met de debiteur, Dus de debiteur heeft iets ja. betaald, waardoor de veiling niet meer opportun is. Dus je hebt,
0: je hebt behoorlijk weinig woningen kunnen, kunnen veilen. En als we in een laagconjunctuur zitten of in een, in een crisissituatie... 2012, 2013, zijn het er veel meer? Ja, in 2015 ging er nog echt letterlijk onder de hamer
3: 2500. En er waren meer dan 4000 dossiers. Toen zaten we ongeveer op 4300 dossiers. Dus dat is stukken meer dan op ja, dit moment.
0: Het is dus heel conjunctuurgevoelig. Ja, qua executor, jouw, businessmodel ja dus ook, jouw businessmodel is dus ook conjunctuurgevoelig.
3: Zijn uh, ja, ja, wordt wel... rijker in de crisis. Uh, ja, nee. wij verdienen inderdaad meer op dat soort woningen in de crisis. Dus je moet inderdaad in moet je heel inventief zijn. En vandaar dat we ons helemaal
0: toelichten... ook op het, uh, het vrijwillig veilingen. Ja. ja, precies. En de verkoopprijs? Uh, want klopt nou het verhaal dat het echt na vanhand goedkoper is... om een woning op de veiling te kopen dan uh, niet op de veiling? Dan gewoon in de normale markt?
3: Nee, absoluut niet meer. Dat was inderdaad, nou ja, als we vijf, zes jaar geleden gaan kijken... was dat echt nog wel het geval. Uh, daar werd gemiddeld door ook de makelaardij gezegd... Nou, op, de op, de, op de veiling koop je een woning voor circa 25, 30 procent minder dan de marktwaarde. Gaan we in 2018, 19 kijken, toen hebben wij een onderzoek gedaan. Maar niet alleen wij, want anders krijg je de slager Keurt zijn eigen vlees. Maar samen met Caucasa. Uh, en ook een aantal grote banken... hebben daar hun cijfers aan uh, geleverd. Uh, op dat moment zaten wij nog op... een. Waarde in de veiling van tussen de 95 en 97 procent van die marktwaarde. Ja, en als we vandaag de dag gaan kijken, dan zitten we in principe, als we hem gaan doorrekenen, altijd over de marktwaarde heen.
0: Oké, okay, dus je kunt net zo goed veilen als, als, op, de, als op de markt verkopen. In deze conjectuur wel. In deze conjectuur wel. Oké, okay, um, dan ben ik toch even benieuwd hoe het in zijn werk gaat. Want uh, um, ik kan natuurlijk niet twee keer bezichtigen. Dat kan overigens tegenwoordig in de gewone markt ook niet meer bij woningen. Uh, um, en soms, meestal kun je er niet eens naartoe. Of kun je, niet, kun je er niet in. Dus het is wel een stuk onzekerder wat je koopt. Ja, klopt. Absoluut. En hoe gaat het dan in de praktijk? Heb je wel mooie funda op de website
3: staan? Nee, op onze website hebben we dus echt alleen maar de buitenfoto's... de hoogtefoto's en wat omgevingsfoto's. En dat is ook echt gewoon om risico in te dekken. Uh, talloze voorbeelden. Uh, we hebben wel een hele mooie keuken en een fantastische schouw op de foto staan en het object wordt opgeleverd aan de veilingkoper. De keuken is kort en klein geslagen, de schouw is eruit gesloopt... en er zit cement in het toilet. Oh, dat is gebeurd? Dat is gebeurd, ja. ja. En vandaar dat nu de de ja, banken en notaris. Maar waarom, zeggen, is dit nou,
0: waarom is dit dan zo gedoe? We kunnen toch gewoon uh, um, objectief vaststellen... in wat voor staat het pand is, daar foto's van maken en dat dan veilen?
3: Ja, alleen dat is inderdaad um, de dag... Maar we weten niet of het de volgende dag er ook zo uitziet. In in een executie je hebt vaak te maken... met mensen die um, echt in de problemen zitten. Um, tegenwoordig helemaal. Banken zijn echt wel, echt wel meedenkend, meelevend. Uh, die gaan niet van de een op de andere dag tot
0: een executieveiling over. Dus daarom heb ja, je... Dus het is echt een, er is heel veel shit in de casus. En, en mensen slopen hun keuken eruit... en proberen die marktplaats ja. te verkopen om nog ergens duizend euro over te Ze houden. Ze zijn boos, hè? Absoluut, rancune. Ja. 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 Maar ja. Heb je wel eens meegedaan met de veiling?
2: Nou, ik heb wel eens mee... Ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn niet helemaal de dingen... die wij ons mee bezighouden, type vastgoed. Maar we hebben wel eens meegedaan. En, uh, en toen was hij inderdaad ook voor de veiling uit... vrij recent nog overigens, uh, voor de veiling uit al verkocht. Dus dan, ja, dan denk je toch... Ja, dat lijkt me irritant. Uh, ja, nou, het was wel zoiets van... Nou, weet je, ik bied wat, en heb ik hem, dan, uh, dan is het mooi. En anders is het ook niet erg. Dat, dat, dat zullen veel mensen doen, denk ik. Bij, zeker bij executieveilingen. Maar uh, dan denk je natuurlijk toch... Ja, wat is dan toch die transparantie? Hè? Want hij is dan toch voor de veiling uit... Is er al. Een deal gemaakt met iemand anders, ja, dan is toch die transparantie volgens mij toch weer weg, of niet?
3: Ja, je werkt met die online bieding ook toe naar een mini-momentum en vaak gaat uh, naar nou, de hypotheekverstrekker kijken: is dat iets waar mij, waarmee wij kunnen leven? Die hebben een taxatierapport, marktwaarde en ook uh, opinieveilingwaarde. Dus wat zou die in de veiling moeten doen? Als die ja, onderhandse waarde onder de opinieveilingwaarde ligt, dan, dan zullen ze daar nooit op ingaan. Dus het moet een enorm goede bieding zijn, waarbij waar waar zij zeggen, nou dit, dit gaat waarschijnlijk in de en dan, veiling en dan ook niet over.
0: En dan trekken ze hem terug uit de veiling en stuur juist nog een factuurtje, omdat je hem wel hebt aangeboden. Ja,
2: uiteindelijk ja. zijn
3: wij inderdaad daar
0: een pressiemiddel. Ja. Ja, nou, ja, maar hij zo. moet nog wel. Worden... Geef
3: jullie advies ook, of, of niet? Nee. Niet, dus het is dus nee. gewoon aan de... Ja, ja, okay. ja. Nee, wij, wij hebben rapporten en je ziet heel veel data. Um, ja. Hoeveel mensen het, het, het volgen. Ja. Hoeveel mensen hebben geklikt. Maar
0: uiteindelijk... Puur procesbegeleider. En even die exact. veiling zelf. Uh, uh, het is natuurlijk een kwestie van opbieden. En de ja. hoogste bieder heeft hem. Werkt het zo simpel? Nee. Oh, <lacht> <lacht> hoe werkt het wel? <lacht>
3: nee. En, uh, een, een veiling van vastgoed in Nederland werkt met opbod en afslag. Oh. En dat klinkt uh, heel ingewikkeld. Maar eigenlijk, we gaan opbieden tot, uh, ik noem even, 100.000 euro. Dan hebben we een paar minuten... Rust. En dan gaat er een hele grote afslagteller starten. En zie je het als een bloemenveiling. We beginnen met een heel hoog bedrag. Dat tellen we bovenop dat hoogste opbod, die 100.000 euro. Bijvoorbeeld 120. N nou ja, je moet extremer denken. We beginnen met 200.000 euro erbovenop. Hangt ook een beetje vanaf van, nou, wat, wat is bijvoorbeeld de maar er, is toch,
0: toch, er is toch iemand die heeft dat opbod gewonnen? Ja. Dus Maarten en ik bieden het tegen Krop en ik zit eigenlijk een ton. Maarten vindt het niet waard en is het van mij. Maar dan gaan we drie minuten pauzeren.
3: Ja, en vervolgens gaan we starten met die afslag. Want... Um, jij vindt de ton waard. Ja. ja. Die afslag start en op een gegeven moment... die teller wordt steeds kleiner. Dus op een gegeven moment gaan we naar 120, 117,5, 115... 110, 109, 108 en op 107
0: slaat er iemand af. Ma Maarten? Maarten slaat roept, af. Wat roept hij dan? Die drukt op een knop, het is digitaal,
3: mijn. En dan stopt het hele mechanisme. Vroeger zaten
0: we in de zaal en dan roept Maarten heel hard...
3: Mijn! Exact. Ja. ja. En dan heeft Maarten hem. Dan heb jij in principe niets, maar... Als Maarten een goede bieding heeft gedaan... en de executant of de verkoper gaat ermee akkoord... dan krijg jij 1% over het door jou geboden bedrag. De zogenoemde inzetpremie.
0: Ja. Ah, dus ik krijg nog 1000 euro. Exact.
3: Omdat je je moeite hebt gedaan om mee te doen... en omdat je als hoogste bent geëindigd.
0: Vastgoedveilingen, daar hebben we het over in deze aflevering. En dat was even zoeken, maar we hebben iemand gevonden die regelmatig biedt en koopt. En dan gaat hij gesprek met John van Schagen.
1: Frans Soentjes deed in 2005 voor het eerst mee met zo'n vastgoedveiling. Ik had daar voor ongeveer een half jaar, dus helemaal droog, uh, meegedaan. Toen voelde ik me vertrouwd genoeg om uh, serieus mee te doen. En er zouden er nog veel volgen. Nou, gemiddeld koopt zoontjes zo'n 10 tot 12 woningen per jaar op deze manier. Met als doel om die uiteindelijk weer te verkopen. Van tevoren even kijken is er meestal niet bij. Wat je vooral moet doen is goed uh, ja, desk research. Allerlei sites bekijken. Kadaster, uh, veilinginformatie natuurlijk, maar die is meestal uh, vrij sumier. Appartementen is heel lastig, omdat je daar meestal niet binnen kunt kijken. Een woning kun je nog wel eens een keer binnenkijken. Even door het raam gluren bijvoorbeeld. Nou, wat hij verder nog adviseert, spreek voor jezelf een bedrag af tot waar je maximaal wilt gaan. Normaal wordt altijd gezegd, bij vastgoed is locatie, locatie, locatie. Bij de veiling is het discipline, discipline, discipline. Want als je van tevoren goed je huiswerk hebt gedaan... Dan moet je niet laten meeslepen door wat er in de veiling gebeurt. Want je weet nooit waarom een ander meer of minder geeft. En dat kan een totaal ander beeld geven van wat je kunt bieden. Let op, zo benadrukt zoentjes: Het is dus geen gokken. Ik sta er zelf onbekend dat ik uh, goed mijn huiswerk maak. Uh, gokken, dat moet je op in de casino doen. En daar hou ik helemaal niet van. Dus ik zoek het goed uit en ik hou me aan wat ik van tevoren heb uitgezocht. Dat gaat niet omdat iemand toevallig een reden heeft om meer te bieden, meer bieden. En ja, soms valt het wel eens tegen als je het huis eenmaal van binnen ziet, maar dat hoort erbij. Als ik een pand niet gezien heb, dan doe ik meestal een berekening maken. Wat kost het als het helemaal moet worden opgeknapt? En als ik het dan niet krijg, dan niet.
0: Je hoorde Frans Zoentjes, een ervaringsdeskundige. wat betreft vastgoedveilingen. Ik praat verder met Richard Dieteren. Hij is van Veilinghuis BVA Auctions. Dus even inzoomen op die koper en zijn rechten en zijn plichten. We hadden het net over bieden, voordat we naar Franciscus luisterden. Uiteindelijk heeft Maarten het gekocht. Zit hij er dan voor die 107, want dat was ons voorbeeld... 107.000 euro voor een pandje, Maarten, 120 vierkante meter. Ja, dat is prima. Oh, ja. Zit hij er dan denk... aan vast?
3: Die zitten aan vast, ja. Daar is uh, terugtrekken of uh, uiteindelijk je, je, jezelf beroepen op een clausule... Uh, niet meer mogelijk.
0: Oh, maar bij een normale woning heb ik drie dagen bedenktijd. Hier niet. Nul. Nee. Dus, dus, uh, en wat nou als uh, uh, Maarten die hypotheek voor die 107.000 euro... op geen enkele manier rondkrijgt?
3: Ja, dan hebben we toch echt een probleem. Of heeft Maarten echt wel een probleem? Want dat is natuurlijk ook... Nou ja, je koopt op een veiling. En in dit geval is het niet vrijblijvend.
0: Ja, hij krijgt een boete. Waar moet Maarten rekening mee houden? Ik durf de bedragen niet echt te noemen... maar ik
3: weet dat er echt banken zijn die, uh, nou, die hier echt wel een probleem van maken. En die ja, gaan precies, kijken of het maakt er is, nog meer. De bank is natuurlijk de verkoper. De bank is de, de hypotheek, de, de hypotheekverstrekker. Ja, nee, dat is meestal een bank
2: in Nederland. Ja. Jullie hebben moeten kijken, je wie, wie moet je inschrijven, neem ik aan Maar jullie. Hoe, hoe schrijf je je in? Wat, wat moet je allemaal achterlaten? Zodat jullie weten, ja, deze meneer hè, kan het ook betalen of kan het kopen?
3: Ja, een hele goede vraag. Want je, het is niet dat je met je Gmail-account een uh, accountje bij ons aanmerkt en kan meebieden. Maar voordat je dat doet, ga je eerst naar een notaris in Levende Lijven met je identiteitsbewijs en een formuliertje van onze website. En dan zeg je, kijk eens, ik ben uh, Maarten... en uh, het account op uh, BVO Auctions van mij is uh, Maarten. Ja. En daarmee wil ik meebieden.
0: Wat die notaris... gaat die, dan, die notaris die accounten dan doen? Die notaris die gaat de formulieren
3: invullen. Die stuurt dat vervolgens naar onze toezichthoudende notaris. Die gaat dat nog een keer controleren. Klopt dit allemaal? Maar is dan, dat idee Gaat hij dan de kredietwaardigheid
0: geldig? van de nee. gruiter controleren?
3: Nee, wij doen maar... de kredietwaardigheid... Achteraf, sterker nog, doen wij niet, maar dat doen de banken. En dat is als ingecalculeerd risico.
2: Hij zou het dan kunnen, want je zei net, Maarten die heeft mooi die premie gepakt. Ik heb hem gekocht voor ons even Maarten heeft de premie gepakt. er dan mensen ook mee kunnen doen met het idee van... nou ik ga meedoen om die premies te pakken. En uh, ja, als ik, uh, als ik hem een keer heb, dan, uh, dan ben ik weg. Pak de boete.
3: Ja, is tot nu toe nog niet
2: gebeurd. Nee, okay.
0: nee maar de boete moet dus hoog genoeg zijn om, om, om dat af te remmen. Ja. Maar die kredietwaardigheid toets je niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. Dus je moet jezelf heel bewust zijn als, als koper. Ga ik hier aan meedoen? Exact. Uh, nou, stijgen de huizenprijzen in Nederland enorm. Uh, ik kan me voorstellen dat dit een wereld is van professionele kopers. Uh, uh, of zie ik dat verkeerd? Dat
3: zie je een stukje verkeerd. En we gaan weer een paar jaar terug. We zaten in de, in de recessie. Uh, er gingen duizenden objecten onder de hamer. En daar zagen we dat het 90, uh, sorry, 95 tot bijna 100% was echt wel professionele koper. Dat waren de alledaagse kopers van het vastgoed. Tegenwoordig zitten we natuurlijk in een compleet andere economie. Er is bijna geen vastgoed, geen vastgoed te koop. Je hebt ontzettend veel geld in de markt, ook binnen de particuliere sector. En wij zien op ons platform in elk geval dat als de veiling doorgaat... in bijna ja, 30% van de gevallen is het een incidentele koper. Dus de eenmalige koper Die zien we voor dat object... en die zien we de komende jaren
0: nooit meer terug. Die gaat er dus zelf wonen? Die gaat er zelf wonen. Dat zijn mensen die zijn zo uh, op zoek. Ja, in paniek en zo uh, naastig op zoek naar een woning... Dat ze mee gaan doen met een veiling die veel meer risico's meebrengt. En veel minder inzicht geeft in de woning die ze voor hun gezin kunnen kopen. dan het klassieke model via Voenda en de makelaar.
3: Ja,
2: maar het is natuurlijk. Hoe dan ook? Zal de prijs lager zijn dan als ze hem op de markt kopen.
3: Hetzelfde wo dezelfde woning. Of denk je van niet? Nee, daar hebben we echt gewoon recente voorbeelden van dat, nou ja. Appartementen, het buur, buurappartement is onlangs verkocht. Daar kunnen we de transactieprijs en dan kunnen we keurig naar binnen kijken. En uh, we gaan het huisnummer daarnaast veilen. En die gaat voor een net iets hogere prijs gaat weg. En daar heb net zeg je feitelijk dat je niet via jullie moet kopen. Nou ja, bij ons als je koopt, dan weet je dat je koopt. Terwijl,
0: je weet dus niet. Nee, oké. Het inleveren van het envelopje bij de makelaar, dat doen nog 30 mensen. Ja, maar dan ben je binnen geweest, heb je het gezien, hier niet. Dus dat is de afweging. Wat zou jouw advies zijn aan mensen die zeggen... oké, ik zoek al twee jaar naar die woning, ik kan hem niet vinden... ik ga ook eens op BVR auctions kijken. Wat is jouw advies aan die potentiële koper?
3: Nou ja, verdiep je heel goed in de verkoop. Bij heel veel objecten die we namelijk te koop aanbieden... ook executoriaal zit wel een makelaar betrokken. En de bank probeert ten alle tijden daar een kijkdag te organiseren. Okay. En dat gebeurt dus ook best wel veel. Eén kijkdag, met z'n allen naar binnen. Um, dus dan weet je hoe het er van binnen uitziet. En dan
0: hopen dat de keuken er nog en in zit als je hem ook komt. Dan,
3: dan hopen dat de keuken er nog in, in zit. Aan de andere kant, misschien uh, als iemand een hypotheekschuld heeft... hoe oud is de keuken? Moet die toch niet vervangen worden?
0: Ja. ja. Ja, ja, die kans is vrij groot.
3: Ja. Die kans is weer aanwezig. Verdiep je daarna ook, nou ja, naast het feit dat je, dat je het van binnen gaat bekijken... ook in je financiering. En je ziet het natuurlijk als je een envelopje indient bij de makelaar... daar heb je ook dat, euh, nou ja als je geen voorbouwd financiering doet... dat je aantrekkelijker bent. Ja. Het er wordt op die manier ja. heel veel geboden. En in de veiling is dat op dit
0: moment niet anders. Tot slot nog even naar de romantiek van de veiling. We kennen de veiling al heel lang in Nederland. Daar zit ook emotie bij. We zitten in een zaal. Er wordt opgejut, zou je bijna kunnen zeggen, door de veilingmeester... Om maximale prijs eruit te halen. Dat is online natuurlijk een beetje anders. Uh, gaan we na corona wel weer terug naar meer zaalveilingen? Zaalveilingen zullen denk ik komende periode wel weer
3: blijven. Uh, gaan we helemaal terug naar hoe het voorheen was? Nee, ik geloof dat niet. En de prijzen zijn ook niet heel verschillend... tussen online of hybride. Dus oh ja, met de hoor,
0: ondanks die leuke emotie en die romantiek die, die ik omschrijf... is er niet zo'n prijsverschil?
3: Nee, die prij prijsverschillen zijn er niet. Dan hebben we het over, over uh, een paar honderdste van procenten... wijst onderzoek uit.
0: Ja. Richard Dieteren van BVA Auctions. Dankjewel voor je verhaal. Mijn! Dat is wat ik en, en deze, <laughs> deze. Dat is leuk, maar dat zou ik gewoon
2: een keer meedoen. Ja, dat kunnen we doen. Laten we eens kijken of je iets moois uh, te kopen is. Nee, ik doe heb we. wel een onze half inboedel van ons kantoor... is wel via BVA Auctions. Oh ja. ja, je kunt hele inboedels van alles kopen. Ja, en dat is, en dat is echt een stuk goedkoper... Moeite waard, dan als je bij een professionele
0: kantoorinrichter... je spulletjes gaat Je moet het wel ergens ophalen, maar... Uh, Oh ja, goed. Stuur ja, yes. ergens een vrachtwagen ja. naartoe. Dankjewel Maarten de Gruiter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan praten we met Pim Assen. Hij werkt al jarenlang als makelaar in Londen. Een woningmarkt waarbij de huizenprijzen nou, in ieder geval bij onze hoofdstad verbleken. Dat allemaal volgende week bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk vastgoedfinancieringen.